0: Thời gian qua thì anh chị nào mà có đọc báo thì chắc cũng là nghe tin là trong cái năm vừa qua, số lượng người tham gia vào thị trường chứng khoán ở Việt Nam đạt cái con số kỷ lục. Cái điều này xét về mặt tích cực thì nó là một cái tín hiệu rất là đáng mừng. Tại vì qua đó thì chúng ta bắt đầu thấy là mọi người bắt đầu để tâm hơn tới cái hoạt động đầu tư. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một cái thực tế khá là đáng buồn. Đó là có rất là nhiều trong số những cái nhà đầu tư này họ đến với cái hoạt động đầu tư bằng những cái góc nhìn khá là lệch lạc Đó là những người mà họ thấy xung quanh kiếm được tiền thì họ cũng cố gắng họ tham gia vô với cái mong muốn là làm giàu nhanh. Kết quả là đại đa số những cái trường hợp này đều sẽ đi tới cái kết cục là sẽ bị mất tiền hoặc là bị người khác lợi dụng để rồi cuối cùng chính họ sẽ là những người bị thiệt. Trong cái tập ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ lại một cách cô động một vài cái kinh nghiệm, những cái gì mà tôi đã làm ở trong thực tế để chia sẻ với các anh chị không chỉ là về kỹ thuật mà còn là về những cái mindset những cái suy nghĩ sao cho nó đúng khi mà chúng ta tham gia vào những cái hoạt động đầu tư này Tôi sẽ cố gắng chia sẻ những cái thông tin này chính xác và thực tế nhất từ chính những cái kinh nghiệm đầu tư của mình. Tuy nhiên cũng xin lưu ý là đây chỉ là một cái bài nói chuyện ngắn. Nó không phải là một cái khóa học Cái mục đích chính là nó để gợi mở cho các anh chị về những cái mindset đầu tư sao cho nó đúng để từ đó thì các anh chị có thể tự tìm hiểu thêm. Chứ nó không có nhằm cái mục đích là hướng dẫn cụ thể từng cái kỹ thuật đầu tư cho các anh chị Bây giờ thì chúng ta cùng nhau chúng ta bắt đầu. Thì đầu tiên và có lẽ cũng là cái quan trọng nhất đó là khi mà tham gia đầu tư thì các anh chị phải bỏ ngay cái suy nghĩ là làm giàu nhanh. Chúng ta đã nghe rất là nhiều những cái câu chuyện kiểu như là cứ bỏ tiền ra rồi trong vòng vài tuần hay là vài tháng thì nó sẽ tăng gấp đôi gấp ba cái số vốn bỏ ra. Và cái điều đầu tiên hết mà chúng ta phải làm đó là chúng ta phải bỏ hết những cái câu chuyện kiểu đó vô thùng rác những cái người mà họ kể những cái câu chuyện đó, 90% đều là những kẻ lừa đảo. trăm còn lại, nếu mà không phải là lừa đảo, thì đó là những người may mắn. Đó là những người mà tôi thường gọi là đánh bạc, rồi họ may, họ thắng, chứ họ không phải là những nhà đầu tư. Nếu mà các anh chị bước vào thị trường chứng khoán để đầu tư với cái hy vọng làm giàu nhanh, thì đó là các anh chị đang bắt đầu những cái hoạt động đầu tư của mình với một cái suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Dù là các anh chị có thắng được vài giao dịch ở trong ngắn hạn đi nữa, thì trong dài hạn với cái mindset đầu tư kiểu này thì nó cũng sẽ quay lại nó làm hại các anh chị. Tôi có may mắn tôi được gặp gỡ và làm việc với những cái nhà đầu tư có rất là nhiều kinh nghiệm ở cả trên hai thị trường Úc và Mỹ. Tất cả mọi người đều chia sẻ là đầu tư lâu dài và đầu tư vào cái giá trị thực của những cái công ty nó mới là cái cách đầu tư an toàn và hiệu quả nhất để mà thành công được ở trên thị trường chứng khoán. Ông Warren Buffett, ông có một cái câu nói rất là nổi tiếng về cái khía cạnh đầu tư lâu dài này. Đại ý của câu nói đó là chúng ta đừng có nghĩ tới cái chuyện sở hữu cổ phiếu của một công ty dù là chỉ trong 10 phút, nếu mà chúng ta không sẵn sàng giữ nó trong 10 năm. Do đó nên nếu mà phải chọn ra một cái mindset quan trọng nhất trong đầu tư, thì cá nhân tôi tôi sẽ chọn cái mindset này, đó là phải đầu tư trong lâu dài. Nếu mà các anh chị không bỏ được những cái suy nghĩ làm giàu nhanh, cứ đầu tư theo cái kiểu nghe đầu này chút, nghe đầu kia chút rồi cố gắng tìm kiếm lợi nhuận ở trong ngắn hạn thì cái lời khuyên chân thành của tôi là các anh chị đừng có nên tham gia vào cái hoạt động đầu tư ở trên thị trường chứng khoán chắc chắn là không sớm thì muộn thì nó cũng sẽ dẫn đến cái kết cục xấu cho các anh chị thì đó là cái bước đầu tiên và theo tôi cũng là cái bước quan trọng nhất sau khi mà đã có cái mindset đầu tư lâu dài rồi thì chúng ta bước sang cái bước thứ hai đó là chúng ta sẽ lập ra một cái danh sách những cái công ty có tiềm năng ở trên thị trường chứng khoán thì nó có rất là nhiều công ty đủ mọi loại ngành nghề, đủ mọi loại hoạt động. Vậy thì làm sao để mà chúng ta tìm ra được những cái công ty nào là công ty có tiềm năng và công ty nào thì sẽ là công ty phá sản trong tương lai? Đây là một cái câu hỏi không hề dễ trả lời tí nào. Nhưng mà dù sao đi nữa, thì đi tìm cái câu trả lời cho cái câu hỏi này nó vẫn dễ hơn là đi tìm xem cái công ty nào sẽ tăng hay là giảm ở trong ngắn hạn. Anh chị nào mà đã có theo dõi những cái bài chia sẻ trước đây của tôi về đầu tư thì đều biết là cái quá trình tìm hiểu và phân tích một cái công ty của tôi thường là rất là lâu Cái thời gian tôi tính nó phải là bằng nhiều tháng hoặc thậm chí là nhiều năm Bạn bè tôi thường hỏi là tại sao mà tôi lại dành ra quá nhiều thời gian như vậy thì tôi thường trả lời vui đó là khi mà tôi đầu tư vào một cái công ty nào đó thì tôi muốn tìm hiểu chi tiết đến mức mà ông hàng xóm của cái ông CEO của công ty đó thức ăn cái gì tôi cũng phải biết Tất nhiên là ở đây là tôi chỉ nói giỡn thôi Nhưng cái ý của tôi ở đây là tôi muốn nhấn mạnh là khi mà tôi phân tích một cái công ty nào đó, thì tôi cố gắng phân tích càng chi tiết càng tốt từ trong ra ngoài, từ ngoài vô trong của cái công ty đó. Tuy nhiên, do cái khuôn khổ của bài nói chuyện ngày hôm nay nó chỉ là một cái bài nói chuyện ngắn, cho nên tôi sẽ cô động lại một cách khái quát nhất để mà các anh chị có thể hiểu phần nào. Nhưng mà như tôi đã nói lúc nãy thì các anh chị lưu ý đây không phải là một cái khóa học, Do đó nên các anh chị hãy xem nó như là một cái gợi ý để mà các anh chị có thể hình dung sơ bộ nó như thế nào. Với cái tinh thần như vậy thì tôi đã chuẩn bị ra được bốn yếu tố chính. Thì đầu tiên đó là chúng ta phải hiểu thật là rõ về cái mô hình kinh doanh của cái công ty đó. Cái mức tối thiểu nhất mà chúng ta phải hiểu là chúng ta phải hiểu được sản phẩm của họ. Cụ thể ở đây là chúng ta phải ít nhất là chúng ta phải sử dụng cái sản phẩm mà họ đang cung cấp. Nhưng mà lý tưởng hơn là các anh chị phải hiểu rõ về những cái khía cạnh sâu hơn như là cái cách vận hành của họ như thế nào, chiến lược kinh doanh của họ ra sao, cái mô hình kinh doanh nó như thế nào, có hiệu quả hay không. Và cái cách tốt nhất để mà chúng ta hiểu được những việc này đó là các anh chị hãy cứ tập trung vào những cái công ty mà họ đang hoạt động trong cái lĩnh vực chuyên môn của các anh chị đang làm. Như trong cái trường hợp của tôi, nếu mà không tính những cái quỹ đầu tư mà tôi đang đầu tư bằng cái chiến lược đầu tư thụ động, thì còn lại 100% cái portfolio của tôi đều là các công ty công nghệ bởi vì cái lĩnh vực công nghệ là cái lĩnh vực chuyên môn của tôi do đó nó sẽ giúp cho tôi có cái lợi thế hơn ở trong cái việc tìm hiểu và phân tích cái mô hình kinh doanh cũng như là chiến lược của những cái công ty mà tôi cần tìm hiểu Còn nếu mà ví dụ mà tôi tìm hiểu về một cái công ty khai khoáng chẳng hạn thì chắc chắn là tôi sẽ không có những cái lợi thế này Đó là cái yếu tố đầu tiên chúng ta bắt buộc phải tìm hiểu được càng rõ càng tốt Về cái mô hình kinh doanh của cái công ty mà mình đang định đầu tư. Khi mà hiểu rõ rồi thì chúng ta mới rút ra được cái kết luận là cái mô hình kinh doanh đó nó có tốt hay không. Yếu tố thứ hai cũng xuất phát từ cái yếu tố đầu tiên. Đó là chúng ta phải liệt kê ra được những cái lợi thế cạnh tranh của công ty đó là gì. Rồi sau đó chúng ta phân tích xem là những cái lợi thế đó nó có đủ lớn hay là không. Lý do là chúng ta thường hay nghe nói là trên thương trường là chiến trường. Xung quanh một cái công ty sẽ luôn luôn có những cái đối thủ đang ngày đêm muốn cạnh tranh với họ. Do đó nên cái việc của chúng ta là chúng ta phải tìm hiểu xem những cái lợi thế mà cái công ty đó họ đang có, nó có đủ để mà làm cái lá chắn phòng thủ khi mà bị những cái đối thủ họ cạnh tranh hay là không. Để tôi lấy một cái ví dụ cho các anh chị dễ hình dung, chúng ta lấy có công ty Apple đi chẳng hạn. Cái lợi thế của họ đó là họ là một cái nhà sản xuất mà họ có đủ từ là phần cứng cho tới phần mềm. Gần đây thì họ còn tự sản xuất luôn cả những cái con chip xử lý. Đây là một cái điều rất là khó để mà những cái công ty khác họ có thể cạnh tranh được. Tại vì để mà xây dựng được một cái công ty có đầy đủ những cái năng lực cả về phần mềm, phần cứng và cả về chip như vậy là một cái điều rất là khó. Và nếu mà có công ty nào đó có thể làm thì cũng không dễ gì là họ có thể làm được cái điều đó trong một sớm một chiều. Đó là một cái ví dụ nhỏ cho cái yếu tố thứ hai là cái hàng rào phòng thủ của công ty đó nó có đủ mạnh hay không. Yếu tố thứ ba là cái đội ngũ lãnh đạo của cái công ty đó. Bởi vì chính họ sẽ là người dùng tiền của chúng ta để mang đi kinh doanh. Cho nên tất nhiên là chúng ta sẽ cần những cái người thật là giỏi để quản lý tiền của mình. Tuy nhiên, bên cạnh về năng lực thì chúng ta còn phải tìm hiểu thêm về đạo đức, về uy tín và những cái yếu tố khác nữa. Và cuối cùng, đó là cái yếu tố giá trị. Sau khi mà chúng ta đã có câu trả lời cho ba câu hỏi trên, thì chúng ta phải tính ra được là với một cái công ty với cái tình trạng như vậy, Với cái quy mô như vậy thì cái giá trị của nó sẽ là bao nhiêu? Biết được cái giá trị này rồi thì chúng ta so sánh ngược trở lại cái giá trị mà công ty đó đang được giao dịch ở trên thị trường chứng khoán thì nó sẽ phản ánh được phần nào là cái giá trị đang giao dịch nó đang cao hơn hay là thấp hơn giá trị thực của công ty đó. Nếu mà nó thấp hơn thì đó rõ ràng là một cái cơ hội để đầu tư. Còn nếu mà nó cao hơn thì chúng ta sẽ để nó vào một cái danh sách để mà theo dõi. Cái danh sách này nói nôm na đó là những cái công ty mà chúng ta thấy rất là chất lượng nhưng mà nó lại được giao dịch cao hơn cái giá trị thực mà chúng ta sẵn sàng đầu tư. Cho nên chúng ta sẽ chờ đến khi nào mà nó giảm xuống thì chúng ta sẽ mua. Và cái ý này nó dẫn đến cái bước thứ ba mà tôi sẽ nói ở trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Đó là sau khi mà đã có một cái danh sách những cái công ty mà chúng ta muốn đầu tư và chúng ta cũng đã có hình dung được là cái giá trị mà chúng ta sẵn sàng trả cho cái công ty đó là bao nhiêu cái việc quan trọng lúc này là chúng ta chỉ cần chờ thôi. Vậy tại sao lại là chờ? Cái việc này nó xuất phát từ cái gốc rễ của cái việc chúng ta lợi dụng chính những cái người mà lúc nãy tôi có nhắc đến ở trong cái bước số 1. Những cái người mà họ tham gia vào thị trường với cái tâm lý là đầu tư ngắn hạn, chạy theo số đông, ai nói gì thì họ đầu tư đó. Họ hoàn toàn không có quan tâm, hoặc là nói đúng hơn là họ không biết cái giá trị thực của cái món hàng mà họ đang sở hữu nó là bao nhiêu. Cho nên khi mà có một cái vấn đề gì đó xảy ra thì họ cũng sẽ ùa theo đám đông để mà bán đổ bán tháo và chúng ta sẽ lợi dụng chính những cái yếu tố này để tìm kiếm lợi nhuận. Chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi, rồi sẽ tới một cái lúc nào đó đột nhiên nó xảy ra một cái sự kiện nào đó ở trong ngắn hạn và nó dẫn tới cái tâm lý đám đông như ở trên. Và cái việc này nó sẽ dẫn tới cái kết quả là cái giá cổ phiếu của công ty nó sẽ bị kéo xuống ở trong ngắn hạn. Nhưng mà bởi vì chúng ta là những người đã dành thời gian làm bài tập từ trước rồi, Cho nên chúng ta có thể phân biệt được đâu là những cái sự kiện mà nó có thể ảnh hưởng tới công ty trong lâu dài Còn đâu là những cái sự kiện mà nó chỉ ảnh hưởng trong ngắn hạn Và nếu mà chúng ta xác định được là trong lâu dài nó không bị ảnh hưởng Thì những cái trường hợp khi mà nó xuống như vậy Nó chính là cái cơ hội để mà chúng ta mua vô Một cái ví dụ điển hình chính là cái đợt vừa rồi Khi mà Elon Musk thông báo trên Twitter là sẽ bán bớt một số cổ phiếu của Tesla Thì ngay sau đó cái giá cổ phiếu của Tesla cắm đầu đi xuống cũng bởi vì cái tâm lý đám đông của những cái người đầu tư ngắn hạn. Thì cái thời điểm đó, ở trên cái cộng đồng học viên ở trên website hiếu.tv có một cái topic trao đổi về cái việc này. Các bạn có hỏi tôi là ở góc độ là một cổ đông của Tesla thì tôi có lo lắng hay không khi mà nhìn cái giá cổ phiếu nó đi xuống như vậy? Thì lúc đó tôi có trả lời đại ý là tôi thì tôi không có lo lắng gì hết. Tại vì tôi thấy rõ ràng đó chỉ là những cái thủ thuật để mà Elon Musk exit bớt một số cái cổ phiếu để mà anh có tiền anh trả tiền thuế. Tôi chỉ lo khi mà tới một cái lúc nào đó nếu mà Elon Musk không còn niềm tin vào Tesla nữa thì tôi mới lo. Mà những cái gì đang diễn ra khi đó thì hoàn toàn không có cái tính chất như vậy. Thì đó là một cái ví dụ để mà các anh chị dễ hình dung. Còn ở trong thực tế thì sẽ có vô số những cái trường hợp như vậy. Và đó sẽ là những cái thời điểm mà tôi thường hay gọi vui đó là chọn lọc tự nhiên. Tự nhiên nó sẽ tự động nó sàng lọc bớt những cái người thích làm giàu nhanh mà nó sẽ giữ là những cái người đi đường dài. Có một cái câu nói mà tôi rất là thích Đại ý câu nói này khi mà dịch sang tiếng Việt nó là thị trường chứng khoán nó chỉ đơn giản, đó là cái nơi nó dịch chuyển tiền từ túi những người thích làm giàu nhanh sang túi những người có đủ hiểu biết và có đủ sự kiên nhẫn. Thì tôi chúc các anh chị sẽ là những người ở bên kia dòng tiền, là những người có đủ sự hiểu biết và có đủ kiên nhẫn. nhưng tiện là thời gian qua có một số anh chị hỏi về việc là bây giờ có còn tham gia được cái khóa học đầu tư ở trên website hiếu.tv hay không? Thì tôi xin trả lời chung ở đây Đó là cái khoa học đang bước vào những cái bài giảng cuối cùng Hiện tại thì tôi cũng chưa có kế hoạch để mà khai giảng khoa mới Do đó nên nếu mà anh chị nào muốn tham gia Thì vẫn có thể tranh thủ tham gia khoa này Tôi xin kết thúc cái bài nói chuyện ngày hôm nay tại đây Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích Thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình Ngoài ra thì như thường lệ Bởi vì cái giải thuật của Youtube ưu tiên cho những cái video có nhiều like Cho nên nếu mà thích cái video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên